0: mais educação. Com Renata Cafardo. Ela já fez o registro da angústia que ela sofreu ontem perante a televisão, acompanhando os jogos de futebol e agora está revigorada aqui no estúdio da Rádio Dourado. Oi, Renata. Oi. Já dissemos oi, mas é um segundo oi. Tudo é, bem, né? Tudo
1: bem, tudo, tudo bem. bem, ouvintes. Já cheguei falando de São Paulo, né? Não falei nada de Amazônia. vamos falar de Amazônia. Agora não tem nada de futebol, né? É isso.
0: Bom, a Renata vem contar pra gente sobre uma investigação jornalística que ela fez na, na Floresta Amazônica e que tem relação com educação, evidentemente é o, o, o segmento que ela acompanha, que ela cobre e que está gerando um especial no Estadão, mas mais do que isso, está gerando dois belíssimos podcasts. Enfim, por onde você quer começar?
1: Começar contando a ideia né, desse especial, é, a, a ideia era mostrar assim, que que a educação, de verdade, pode ajudar a preservar a floresta amazônica. É uma ideia que a gente, que eu nunca tinha, não tinha passado pela minha cabeça como é que a educação podia, de fato, ajudar nesse sentido. E comecei a conhecer alguns especialistas, algumas entidades que estavam trabalhando nesse sentido e percebi esse, essa, é a mai, essa maior conscientização no país de como a educação pode ajudar nesse sentido, que é o quê? É o desenvolvimento, o desenvolvimento daquelas pessoas que estão lá, que são as pessoas que protegem, que vivem na Amazônia, que conhecem a Amazônia, e só por meio da educação elas podem se desenvolver melhor e aí eu fui atrás, né? Fui lá, fui para Amazonas, fui para Pará, fui para dois estados, né? Da Amazônia legal, que tem nove estados, né? não dava para ir para todos, obviamente. Uhum. Conversei com estudantes, com pais, secretários de educação, professores e especialistas da região, não só especialistas de fora, né? É importante conversar com quem está estudando, quem está pesquisando e é de lá também, é da região, né? Para entender o que, que seria uma educação de qualidade lá, porque a gente fica pensando é a mesma mas a educação de qualidade que a gente faz aqui em São Paulo, não, não é. Porque para a educação ser de qualidade, ela precisa ser significativa. E o que, que é uma educação significativa? É uma educação que fale de você, fale de onde você vive, do seu território, que englobe os seus saberes, os saberes dos seus pais, dos seus ancestrais, dos seus descendentes, as pessoas que estão lá. Né? Não adianta você ficar fazendo uma educação com um livro feito aqui no Sudeste, que fale de coisas que não tem nada a ver com a floresta amazônica, para que as pessoas de lá, é meio óbvio, não vai interessar para aquelas crianças. Sem dúvida. Né? E aí não é significativo, significativo é nesse sentido, de significar algo para você. Mas não é o que está acontecendo lá né? é, o tempo todo. A gente vê, por exemplo, o IDEB, né, que é o índice de, é, nacional que a gente tem de qualidade, dos estados amazônicos são os piores do, do país. A gente vê Rondônia, por exemplo, tem o, menor, o melhor IDEB do ensino médio da região, mas é inferior à média brasileira. Os índices do Pará e do Amapá, do quinto ano, do fundamental, são de 4,9, que são os mais baixos do Brasil. Então, o que a gente vê é que não está acontecendo essa educação que a gente diz ainda de qualidade lá, que pode ajudar a salvar, de fato, a Amazônia. Né? E também tem os números de desenvolvimento social, que são muito ruins. Para vocês terem uma ideia, 25% das casas só na Amazônia têm saneamento básico, enquanto no resto do país são 73% das casas. É mais baixa lá também a expectativa de vida, são mais altos os índices de mortalidade infantil, de gravidez na adolescência, na, da população abaixo da linha da pobreza. E tudo isso nos faz lembrar do quê? Do crime bárbaro que teve lá recentemente com o Dom e o Bruno, que também tem muito a ver com esse desenvolvimento da região, com o abandono dos povos que tem lá e com a falta de educação. Porque muitos desses jovens são atraídos para o garimpo, para o crime... Em vez de serem atraídos para a escola, porque uma escola ruim, uma escola que não é significativa, não atrai esses, esses jovens. Eles a gente entendem... viu até
0: isso naquela matéria do Leonêncio Nossa lá, do, do assassino. Do... do
1: assassino, que ele era um jovem <risos> lá, que abandonou Exato. a escola, não é? Ele é. dizia quem era esse menino, tinha foto de isso. quando ele era menino, né? Exato. E isso é muito triste, né? Você vê é. que a educação não conseguiu conquistar esse menino. E que conquistou foi o crime ali, né? Foi a pesca ilegal, foi, foi o tráfico, foram outras coisas. Então isso remete, né? A gente, ó, obviamente, eu comecei a fazer a matéria quando não havia ainda, né? Essa notícia desse crime. Eu comecei em, em quer dizer, em março eu fiz ah, minha primeira viagem, mas é já verdade. estava já estava elaborando ela desde fevereiro, de janeiro. Então não havia nada disso. O crime foi em junho, né? Se eu não me engano. Eu uhum. tinha voltado na minha segunda viagem para lá, que eu fui para maio, fui em março e foi em maio. Mas isso se remete muito ao que, aconte ao que aconteceu, né? É, é, é algo que os especialistas dizem, por exemplo, que não dá para a gente resolver o problema do desmatamento só pensando na questão ambiental. né? Só olhando para o lado ambiental, só chamando os ambientalistas para discutir. Precisa falar de educação. E precisa para quê? Para que haja esse pertencimento. Eles precisam ter... Os, os meninos de lá precisam ter esse pertencimento, sentir que eles podem crescer sendo amazônidas. Eles se chamam de amazônidas. Mas você acha que tem esse pertencimento lá? Eu trouxe um áudio aqui, um trechinho do podcast para a gente mostrar pra você ver que esse pertencimento não existe ainda. Olha só essa conversa, o primeiro. É o primeiro? Vamos primeiro. Lá. E vocês é, nasceram na Amazônia? Não. não. Isso aqui é Amazônia?
0: Sim. Não, não, aqui não é.
1: Aqui não é Amazônia? Não. não. Essas é matas aqui? Não. 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 Não, é da Amazônia. não Onde está a Amazônia, pra vocês? A Amazônia está... Isso aí, tá? Uma parte bem distante daqui, não, aqui, por aqui. É? Eu, eu é. acho isso. Aonde? Ah, a gente já não sabia disso. A gente não, não sabe? Não sabe? Não, não, sabe, não, não? porque a gente não, nunca foi lá. Bora. Nunca foi pra lá. Eu, pelo menos, não. Nunca
0: Eu foram? Não. Nunca não. foram pra lá, né? Não. Nossa, Renata. Nunca
1: foram pra lá. Não conhece. Eles são dentro da Amazônia, tá, gente? Eles, nós estamos numa escola, tô conversando com eles, numa escola do Pará, que é uma escola feita no meio da Amazônia. Tem mata em volta. E eles estão dizendo que não sabem nem onde fica a Amazônia. Então, quer dizer, você acha que esses meninos aprendem na escola, onde eles estão? Não. Uh -uh. Não. Né? A gente não vai dar nome desses meninos, não é para expor essas crianças, mas isso é uma realidade lá, né? É então, um
0: reflexo do que tem sido tratado do ponto de vista educacional.
1: Sim, e não é só essa dificuldade, essa é uma das dificuldades, essa falta de pertencimento. Tem o quê? As distâncias, tudo. Tem, tem, tem escola que fica 36 horas de barco, do município, por exemplo de barco, gente, para levar, para transportar essas crianças. Gente, eu andei com os barcos e transporta, fui atrás dessas crianças ribeirinhas e a diversidade, diversidade de povos, que é muito rica, né?
0: Sim.
1: Desculpe. É muito rica, tem ribeirinhos, tem quilombolas, tem indígenas, tem as crianças urbanas e cada uma tem as suas especificidades também que são ser tratadas nessa educação. Então essa diversidade é mais um desafio. A distância, outro desafio. Porque quem quer dar aula lá, 30 horas de barco? Quem que professor que vai para lá? Que, que barqueiro que vai levar essas crianças pra lá. Tem que ser da comunidade, uhum. né? O professor uhum. também. Que professor que vai lá 30 horas e volta pra dar aula? Que
0: loucura aí. É, é.
1: Isso é, é muito forte lá dentro, né? Só que tem coisa legal também, né? Tem, a, gente, a gente encontrou uma escola indígena muito... É, que é um exemplo de escola indígena ali do, a duas horas de Manaus, que eu queria pôr um trechinho também de uma aula que a gente acompanhou dentro do Rio Negro. <risos> Ai,
0: que demais. Que, né? Vamos ouvir.
1: Quem chegar primeiro aqui é o vencedor, o campeão, tá bom? Quando eu contar até três... Vocês vão.
0: Uípe, Mucuíquia, Musapilica, Aui. Vamos lá. Isso. A importância da, da, da brincadeira é que essa questão também é da matemática, porque se eles não conseguirem entender o tempo e o espaço que eles vão utilizar dentro da, da água, eles não vão conseguir chegar no local certo. Nossa, viu? Renata, que
1: coisa... Não é muito legal? Eles estão aprendendo matemática, lindo. espaço, geografia, história da canoa, tudo nessa aula. Né? Tem gente que vai falar, ah, mas isso é assim, tem que ser assim, Assim as crianças estão felizes. Na né? educação, as crianças precisam estar felizes, senão elas vão embora. Claro. Senão elas desistem. Hum. Né?
0: Aplicados ao seu contexto, à sua realidade de vida e prática. É, claro, é mas é não, é,
1: mas não é tudo assim. Né? Se você não tiver, por exemplo, um professor indígena, ele não consegue dar essa aula. Sem dúvida. E tem professor indígena suficiente? Não tem. Tem informação? Não tem. O governo Bolsonaro investiu muito pouco, né? Um terço do que se investir em formação de, de, de professores indígenas, a gente mostra também na matéria, fala também no podcast. O podcast estreia amanhã, né? Vamos Isso. agora dar os dados para quem quer ficar de olho. Vai estar dentro do feed do Estadão Notícias, né? Então, o podcast chama Educação na Floresta, mas vamos lá no feed normal de educação notícia, do, do Estadão Notícias para quem ouve. E também... A matéria sai no domingo, uma matéria especial, completa, com, com muitos detalhes, fotos maravilhosas do Thiago Queiroz, fotógrafo que me acompanhou nessa jornada, então vale a pena é, a gente ver o, todo mundo acompanhar o trabalho completo, tem o primeiro episódio amanhã e o segundo episódio no domingo.
0: Isso, para ficar pertinho, por isso que o primeiro é amanhã.
1: Sim, sim. E para finalizar, eu queria colocar um, a, uma frase aí, a última sonora da Kátia Soares Cardo, que é uma especialista, uma grande especialista em educação na Amazônia, é, que ela já foi secretária de Educação de Manaus, é professora professora da Universidade Federal do Amazonas, que fala uma coisa muito legal sobre a educação na Amazônia. O único jeito da gente melhorar como cidadãos e o melhor jeito da gente conservar a nossa floresta é cuidando das pessoas que cuidam desse importante bioma para o mundo inteiro, que são as pessoas que vivem nessa floresta. E o melhor jeito de fazer isso é promovendo, trabalhando por uma educação de mais qualidade, mais significativa na nossa região.
0: Tá aí, muito bom. Então, gente, imperdível, você queria falar Eu queria fazer uma fazer pergunta para é, Você foi para dois pontos de, distantes, um do outro ali dois dentro estados, da Amazônia. Né? Dois é. estados diferentes, Pará e Amazonas. Sim. Diferença muito grande de um para o outro?
1: Tem um pouco. Essa, esse não pertencimento que a gente mostrou dos meninos acontece mais no Pará. No Amazonas, eu vi um pertencimento maior. Crianças pequenas, sendo é, total conhecimento de onde estão, de onde é a floresta. Tem até uma escola é, de Manaus, que a gente foi em Manaus mesmo, urbana, que tem um trabalho incrível com relação à Amazônia, de mostrar onde eles estão, dos, dos saberes, da, das frutas, da, do, do solo, do, da temperatura, dos rios. Fala disso tudo na escola. Então, uhum. eu acho que o estado do Amazonas é, tem um trabalho um pouco mais rico nesse sentido. E eu não fui também só para uma cidade, por exemplo, no Amazonas, né? Eu fui mais de uma, ou mais de uma escola, então às vezes tem, tem essa, essa diferença, né? As populações quilombolas também no Pará tem um trabalho legal, tem, tem alguns trabalhos muito interessantes de população quilombola que resgata também a história quilombola e outras, não. Tem de tudo, né? Uhum. É muito diverso. Esse que é o problema. Não é só uma diversidade ambiental, Sim. que a gente está é acostumada a dizer, como a Amazônia tem uma diversidade, uma biodiversidade, né? É também uma diversidade de povos, né? Então tem que inserir todos, todos esses conhecimentos dos povos na educação. Né? É, é, é complexo, é uhum. muito complexo. É, mas se isso acontecer, é, hoje eu acredito muito na educação para salvar a Amazônia, sabe? Isso, eu acho que você sim...
0: viu um retrato mais de educação básica ou de tudo? Re... Básica. básica. Mas não? eu
1: também conheci ah, alguns adolescentes, empreendedores, vão estar no podcast, uma história dos Garrido, na verdade, que eles moram numa comunidade ribeirinha muito legal, e ele... O pai era madeireiro, cortou a árvore durante mais de 20 anos e o filho fez educação superior também, profissionalizante, aprendeu a ser em empreendedor. Hoje tem uma pousada, aluga casas tipo um Airbnb da floresta. É muito legal. Então, também essa educação profissionalizante para dar um emprego, para eles entenderem que eles não precisam ir embora de lá, não precisam ir para o Sudeste para né, ter um. um prosperar. Para prosperar uhum. também é muito importante. Não só a básica. Né? Então, é importante todo esse caminho da educação formal e não formal. Uhum. Né? A gente viu também, mostra isso. é... É um trabalho que eu fiz com muita alegria, aprendi muito. Eu mesma não sabia isso tudo, então eu ah, trago como uma novidade. tem publicado uns
0: vídeos muito legais. Verdade. Ah, é.
1: Vai lá no meu Instagram, no seu Instagram. gente, é no Recafardo, que eu tenho publicado uns vídeos que eu mesma fiz e chamando para o podcast, que é amanhã. É, eu fico muito feliz, quero ouvir comentários, podem escrever críticas a partir de amanhã ali, pode escrever pelo, pelo Instagram Fardo. mesmo. É.
0: <risos> Ô, Renata, e até como você mirou muito os podcasts, queria te ouvir um pouco sobre esses bastidores de produção para você fazer essa investigação. Eu sei que você não, não é o primeiro que você
1: é, faz. É, eu gosto, Vou... né? Eu, eu acho que a você... cada
0: podcast novo você <risos> provavelmente vai adquirindo mais experiência nesse segmento. Como é que é essa coisa de fazer sempre gravando, com gravador, com celular? Como é que é para ah, você? Ah, eu
1: gravo sempre com o celular. Como eu tenho um celular né, bom aqui meu, um iPhone, eu acho que grava né? super bem. Grava tem, que bem tá, mesmo. tem que tocar com o celular o tempo todo na mão, porque... Você chega num lugar, o, o oi que você dá pra pessoa e a maneira que ela te recebe, já às vezes é, é um... É, é,
0: não adianta ensaiar é um áudio
1: É, já é um áudio muito bonito. Já, tem conversas que eu tive, principalmente com crianças. Você não pode esperar a hora que ela vai falar a melhor coisa. Você tem que estar tá gravando tudo que ela é, fala, isso. né? Então, a gente chegou em casas de uma família ribeirinha, que muito me marcou, que moravam 14 pessoas numa casa de dois cômodos. É, a gente chega de surpresa, vai chegando. Eu marco né, essas entrevistas e a pessoa te recebe ali... Me deu açaí pra comer. E, e você vai, né? vai na cozinha, vai conhecendo, tá, tá sempre ligado. Não tem, mas, mas como Isso. ao mesmo tempo eu também tenho que fazer a matéria escrita, né? Eu deixei de anotar. Que antes eu anotava tudo também, né, pro jornal. Agora eu não anoto mais, porque não dá, não dá pra eu tá segurar. Uhum. E tá gravado. E tá gravado. Depois eu tiro tudo. Mas eu, como repórter de jornal, tinha o hábito de anotar ah. num bloquinho. Agora eu ando sem bloquinho. Eu só ando com o celular ligado. Agora, se meu medo era roubarem meu celular lá em Manaus.
0: Ah, verdade. Que que fazia? Imagina, acabou é. a
1: matéria. Eu morria de medo. Aí, o que eu ia fazendo? Eu já ia subindo, no, chegava no hotel e subia no drive, correndo já os áudios, mas demora pra subir no drive, Sim. né? Então às vezes não dava tempo porque esses essas, essas viagens a gente fica 12 horas trabalhando, chega correndo, vai jantar eu ia subindo no caminho, assim sabe? Eu tenho um amigo jornalista lá em Manaus que é um jornalista grande de uma televisão eu falava, meu Deus, como é que tá a segurança aqui? Ele, não Se te roubarem seu celular, você me liga e anota meu telefone num papelzinho aí, porque você não vai ter nem meu telefone no seu celular, como é que você vai saber pra me ligar, né? <risos> anota num papelzinho meu telefone, você me liga que eu te ajudo a achar teu celular
0: <risos>
1: Ele cobre segurança, lá, conhece todo mundo, e ele ficava, ficava meu Deus, porque isso me rouba, porque a segurança é, um, é, um, é uma questão, né, é importante claro, lá em Manaus, claro. assim, tem muito imigrante as escolas que a gente foi em Manaus também Mostra essa escola que acolhe é, de, um, de uma maneira muito legal Todos os imigrantes haitianos, venezuelanos Da República Dominicana Que tem lá, tem muita criança aqui na rua Então se as escolas não tiverem acolhendo Ainda tem essa, hein? Além de ter todos os povos diversos Ainda tem os imigrantes que tem che chegado é Em Manaus, muitos na rua Assim, é muito triste de ver Mas essa escola especial tem um trabalho muito legal Que já aceita os imigrantes antes de qualquer documentação brasileira Entra mas, primeiro e vai atrás de documentação Mas você se sentiu que
0: não tem uma política pública Pública destinada, dirigida ah, e consistente, hum. pensando nessa realidade. Não,
1: é uma escola específica, municipal, sim, mas que tem uma política dela ali de, de acolher, porque as outras não acolhem. Mas é uma né? presença de Estado uhum. que não, olha para isso não. com eles sensibilidade. Na então, na rua, sim, há uns montes: crianças, adultos, imigrantes em Manaus. E isso fez aumentar o seu sentimento de insegurança e, claro, em, algum, em alguns casos, mais assaltos e tal, porque eles não têm como trabalhar.
0: Uhum, uhum.
1: É, é complicada a situação lá da, da segurança em Manaus, não, não, não tá fácil. Mas tem esses, essas ilhas, né? Mas não dá mais para a gente ficar nesses cases no Brasil, né? A gente precisa de algo grande. É. Não dá para ficar vivendo de belos cases de educação.
0: Eu acho que o valor é. dessa investigação tá aí, né?
1: Sim, mostrar que é preciso investir de uma maneira é, ampla. Uhum. Né? na educação de qualidade consistente, do norte.
0: planejada, olhar, programada é, né? a gente
1: viu o Nordeste se destacar tanto com a educação, né? uhum. mas o Norte a gente ainda não viu a região Norte do país, a gente precisa de um investimento ali importante se a gente quer preservar a Amazônia também, não adianta só olhar para o lado ambiental, não adianta só impedir que as pessoas cortem árvores, porque as pessoas às vezes precisam cortar árvores para sobreviver e eu entrevistei pessoas lá dentro, cortavam, porque é só assim que ela ia sobreviver.
0: Não, esse, esse caso do, do Bruno e do Dom ficou muito claro, né? Que são cooptados para trabalhar para o tráfico em diversos segmentos. É. E seja é que na que querem, aqueles é que eles não tem um não outro é futuro, que a escola não
1: atraiu, Exatamente. que a escola não mostrou um outro futuro. Uhum. É muito função da escola tirar essas pessoas do tráfico, uhum. tirar essas pessoas do crime, né? Esses jovens, uhum. né? E mostrar um futuro para eles, né?
0: Perfeito. Gente, então, ó, novamente aqui o serviço para você acompanhar o podcast da Renata Cafardo sobre educação na floresta. Amanhã, no feed do Estadão Notícias, sai o primeiro episódio. Quando a gente fala no feed, é no canal do Estadão Notícias, esse que você encontra em qualquer plataforma de streaming, Spotify, Deezer, Amazon, Apple... Uh, lá será publicado É o podcast da manhã, como tem todos os dias Vai ser o podcast da Renata mãe. Amanhã ela domina Isso. tudo o pedaço <risos> E aí o segundo sai no domingo que aí sai junto com o especial no estadão.com.br também, né? Sim, exatamente. A parte exatamente. De texto e, e fotos. os podcasts né?
1: vão estar lá também, inclusive, na matéria. Uhum. Para quem não tiver visto ainda pelo um agregador de podcast, pode dar o play ali no próprio site do sim, Estadão. Sim,
0: exato. Então, e a gente vai continuar divulgando aqui, vai colocar em outras páginas e tudo mais. Porque é um podcast que merece a sua atenção, merece ser salvo aí para... Ah, para ser ouvido, compartilhado. Um trabalho incrível aí feito com o tempo pela Renata Cafardo Bravamente Obrigada, e obrigada por todo o apoio Cafardo. que você
1: sempre dá e para quando eu quero fazer podcast.
0: Eu tive que é, arregimentar, Leandro, hum. um exército de umas 12 pessoas, só ah, para ah, é? decupar uhum. o material <risos> da Renata. Ela chegou é. com umas 48 horas de entrevista, Entendi. sabe? Sei,
1: 12. É <risos> Leandro. <risos>
0: Renata chega. Sonho esse, Renata né, chega e já fala, ai meu Deus do céu, vou perder minha equipe. <risos> tá brincando, imagina. Demais, Rê, parabéns, Obrigada, viu? gente. Estamos todos empolgados e emocionados com mais esse seu trabalho. Você já ganhou um prêmio por um podcast, né?
1: É, vamos ver se o ano passado a gente ganhou com o voto da escola. Vamos ver se esse ano a gente ganha de novo, então, né? Boa. Merece
0: demais. É isso. Renata Cafardo volta com a gente na próxima quinta-feira, aqui no fim de tarde. Beijo, Rê. Beijo. Beijo.